0: Vă invit să deschidem cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 10, vom citi primele opt versete. Faptele Apostolilor, capitolul 10, primele opt versete. Luca menționează. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș în de oști numită italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii orodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis, Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Când a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu, a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cernic din aceia care îi slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, I-a trimis la Iope, amin Dumnezeu transformă vieți Așa cum ați auzit în seara asta Dumnezeu a transformat viața lui Victor Așa cum ați auzit În celelalte episoade Ale acestei serii de mesaje Dumnezeu a transformat în mod radical Viața unui omolog Dumnezeu a transformat viața Unui famen etiopian Dumnezeu a transformat viața lui Saul Au fost niște cazuri Extraordinare Niște oameni puși într-o anumită lumină și poziție. Noi ne uităm în Scriptură, ne uităm în viețile oamenilor de lângă noi și vedem că cei care au viața praf, viața distrusă, cei care nu mai au nicio șansă, Dumnezeu poate, este capabil, are resursele de a transforma în mod radical astfel de vieți. Dar, în față ne stă un text... În care omul acesta nu este nici praf, omul acesta nu a ajuns nici la capătul puterilor, nu este nici bolnav, nu este nici legat, ba din potrivă. Este un om cum am vrea să avem printre noi. Și aici îmi și imaginez că sunt oameni în sală care, gândindu-se la această expresie vieți transformate, se gândesc, mai: ce să-mi mie Domnul? Eu sănătos sunt. Și la fel ca sutașul Corneliu, derugat mă rog, la o dau, dau și dărnicie. cernic, drept, sunt, pe Dumnezeu îl iubesc. Ba mai mult, la fel ca și Corneliu, din când în când mai am parte și de câte o ved. Ce să-mi transforme mie Dumnezeu? Că eu sunt? Ok. E bine, pentru tine este mesajul în seara aceasta și vom vedea nu numai. Mesajul șocant al textului din această seară ne spune că Dumnezeu este, nu este interesat și nu este mulțumit de oamenii cu vieți bune. El vrea ca fiecare om să trăiască vieți transformate. De aceea mesajul meu se intitulează nu doar vieți bune, ci vieți transformate. Dacă Dumnezeu nu este mulțumit de vieți bune, apare o întrebare foarte grea. Ce îl nemulțumește pe Dumnezeu? Pentru că noi l-am luat pe Corneliu și l-am face imediat membru în biserica noastră. L-am pune și în comitet. L-am face orice. Corneliu este un om de dorit. Uitați-vă ce caracteristici are. Uitați-vă cum îl creionează Luca. ce ne nemulțumește pe Dumnezeu la Corneliu? Prima dată, haideți să ne uităm în textul Scripturii și să înțelegem că pe Dumnezeu îl nemulțumește o viață bună. Dar fără Hristos Uite-te, te rog, împreună cu mine În cezără era un om cu numele Corneliu Un sutaș din ceata numită italiană Adică regimentul italian Cam asta ar fi Motamo E bine, el conducea un regiment de vreo 600 de soldați Omul acesta era cucernic Adică era un om drept El nu era un om care să trăiască în destrăbălare Nu, nu, nu Omul acesta era temător de Dumnezeu, el nu făcea lucruri împotriva lui Dumnezeu, cu toate că el era roman, cu toate că el vinea dintr-un context politeist, el se temea de Dumnezeu. Un lucru extraordinar. Și nu doar el, ci textul ne spune că influența întreaga lui casă. Textul ne spune în versetele 7 și 8 că și cei care îl slujeau, cei care erau în casa lui, nu din familia lui, dar slujeau în casa lui, erau și ei cu cerniși și se temeau de Dumnezeu. El făcea nu una, nu două, nu obligat, nu de teamă, ci multe milostenii. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Avea, versetul 3 ne spune, uh, un anumit uh, ritual. Era un om disciplinat în ce privește rugăciunea. Te și uimește. La ceasul al nouălea din zi, adică ora 3 după masă, el a văzut într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el o experiență supranaturală. Și uite ce spune îngerul. Cornelie, rugăciunile tale, milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Este confirmarea faptului că ceea ce el face este primit de Dumnezeu. Însă uităte te ce spune Dumnezeu. Observă-te, rog, împreună cu mine în text că Domnul spune în felul următor, Luca consemnează. El și-a adus aminte de ele, trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, el găzduiește la un om numit Simon tăbăcaro a cărui casă este lângă mare, acela, uite, îți va spune ce trebuie să faci. Pentru că în toată această enumerare, rugăciune, temător de Dumnezeu, cu toată casa lui, cu cernic, făcea multe milostenii, Dumnezeu îi spune... Corneliu, eu nu sunt mulțumit de cum decurge viața ta, mai este nevoie de ceva. Trimite să vină predicatorul la tine că trebuie să-ți spună ceva de care tu ai nevoie. Viața ta este bună, ai o viață bună. Tu nu faci rău la nimeni, ba din potrivă. tu vii dintr-un mediu politeist, tu știi cine este Dumnezeu, tu ai contact cu religia asta monoteistă, tu-l cunoști pe Jehova, dar viața ta este doar bună. Nu este și o viață transformată. Cel ne mulțumește pe Dumnezeu exact asta. O viață bună, dar fără Hristos. Și vorbesc astăzi unor oameni care sunt mergători la biserică, care sunt rugători, care nu au dat în cap nimănui, vorba poporului, da, dar nu s-au întâlnit încă cu Hristos. O viață fără Isus, rugăciune fără Isus, moralitate fără Isus supranatural fără Isus. Astăzi la amiază am primit un telefon și o domnișoară m-a întrebat și mi-a spus așa frate vreau să mă căsătoresc, eu sunt botezată, îl iubesc pe Domnul, sunt născută din nou, însă partenerul meu nu este întors la Domnul. Puh. Dar trăiește o viață morală, este un tip fain, este un om extraordinar, nu contestă asta în sus, dar este fără Isus. Tu înțelegi că poți să fii oricât de bun. Dacă ești fără Isus, ai nevoie de transformare. Poți să vii din familie de oameni pocăiți. Poți să nu fi comis niciodată păcatul beției, furtului, curvie și așa mai departe. Dacă ești fără Isus, ai nevoie de transformare. Dacă te lauzi, dar eu am o viață bună, exact asta ne mulțumește pe Domnul. Că ai o viață bună, dar fără Isus. Deci ce te rog notează următoarea afirmație: Acțiunile bune fără Isus, nu mântuiesc. Viața bună, nu este suficientă. Viața bună nu este suficientă. Pentru cei care sunt în stare să ridice pe un piedestal am o viață bună, am o viață bună. Viața ta poate să fie lux, un adevărat bibelou, splendoare, dacă este fără Isus, nu are absolut nicio valoare. Deci ce îți spun în seara asta, dragul meu, pe Corneliu, Dumnezeu nu l-a lăsat așa. Dumnezeu intervine în viața bună a lui Corneliu, tocmai pentru a face o viață transformată, o viață excelentă, pentru a fi mântuit. Dumnezeu nu-l lasă așa. De deci, aceea, portul port un mesaj pe umerii mei și îți spun în felul următor, Dumnezeu nu vrea să te lase așa. Dumnezeu nu vrea să ai o viață bună. Domnul intervine în viața ta. Poate a făcut-o și o face în seara asta din nou. De ce? Pentru că noi ne-am uitat în în faptele apostolilor și am văzut de mai multe ori, în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu s-a dat sub cer un alt nume în care oamenii să fie mântuiți. Vă invit să ne uităm în Ioan de exemplu, în capitolul 10, versetul 9. Hristos spune despre sine în felul următor. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Ăsta este adevărul. Nu rugăciunea este ușa, ci rugăciunea cu Iisus. Rugăciunea care se îndreaptă în numele Lui Iisus. Nu dărnicia, nu a dărui, ci atunci când dăruiești, când te implici, când slujești în numele Lui Iisus. El este ușa. Hai să dăm câteva pagini. Hai să ne ducem, de exemplu, în Ioan, capitolul 14, versetul 6. Hristos spune așa. Eu sunt calea, adevărul și viața Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine Doamne, nici măcar printr-o viață bună Printr-o viață de rugăciune Printr-o viață de dărnicie Printr-o viață de teamă față de tine Domnul spune nu Faptele bune nu mântuiesc Oricât ar fi ele de bune Mai trebuie să faci ceva Pe lângă toate lucrurile pe care le-ai făcut Mai trebuie să faci ceva Și asta nu-ți spune Îngerul pentru că îngerii nu au misiunea de a vesti Evanghelia. Îngerii, experiențele supranaturale, au menirea de a atrage atenția. Și Domnul poate ți-a spus printr-o vedenie, printr-un vis, printr-o circunstanță, prin ceva, hei, trebuie să auzi ceva. Trebuie să intri în contact cu ceva. Și, e bine, Petru, Petru este cel care vine la... Corneliu. Observă-te rog împreună cu mine în text, versetul 43, spune felul următor. Toți prorocii mărturisesc despre El, despre Isus, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Asta este concluzia predicii lui Petru. Pentru că... Cornelius uh, se deplaseze de la o viață bună la o viață transformată, de la o viață bună la o viață excelentă, de la o viață în care el se roagă, este temător de Dumnezeu, uh, dă zeciuială, la o viață în care să se bucure de transformare, e bine, el trebuie să audă despre Isus Hristos. Și Petru asta predică. Dacă observi un text... Predica pe care o ține Petru este despre Isus Hristos în câteva versete de 13 ori. Creionează viața lui Isus și spune, El, El a venit, s-a întrupat, a fost botezat, El a făcut bine, El a fost jertfit, El a murit, El a înviat pentru ca prin El să ai parte de iertarea păcatelor și când aude Corneliu de iertarea păcatelor este botezat cu Duhul Sfânt, botezat în apă, este mântuit. Și fii atent! Corneliu, temător de Dumnezeu, rugativ și așa mai departe, cu cernic, are nevoie să audă de acest mesaj al iertării păcatelor. Când numele lui Iisus este iertarea păcatelor. Și viața lui, în momentul acela, se transformă. În ce se transformă? Ce om extraordinar. Uite, versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau. Toți credincioșii tăiați prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat peste neamuri. Căci i-au vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Observă ce se întâmplă în viața lui Corneliu. În sfârșit! După toată frământarea lui, după acest șablon al vieții lui, viață bună, întâlnindu-se cu Hristos, viața lui nu mai este o viață în care se duce, se roagă, dăruiește, împreună cu toată casa lui se teme de Domnul, este o explozie efectiv. Viața lui se transformă în mod radical, ajunge să îl mărească pe Dumnezeu, să-i dea gloria lui Dumnezeu, este botezat cu Duhul Sfânt, nu are doar o experiență din când în când. Și efectiv Duhul Domnului se coboară în viața Lui, îl umple. Sunt experiențe după care știu că mulți dintre voi tânjesc. Tânjesc după o viață în care să știe că au păcatele iertate. O viață în care să știe că sunt plini de Duhul Sfânt. O viață în care să știe că sunt mântuiți. Cu toate că au o viață bună. Frate, ce să mai fac? Uite-te, am, uh, uh, mă rog, uh, postesc mă tem de Domnul, nu păcătuiesc, nu comit niciun păcat. Ce să fac? E bine, mesajul pentru tine este acesta. Să știi că Dumnezeu nu te lasă așa. În seara aceasta, îți vorbește Dumnezeu despre Isus Hristos. Cheia pentru o viață transformată nu este mai multă rugăciune, ci rugăciune în numele Lui Isus. Cheia pentru o viață transformată nu este să dai mai mulți bani. Ci este să crezi în numele lui Isus Hristos, să te expui mesajului lui Isus. Dacă te uiți în text, Corneliu nu are experiența aceasta și amână. Ce el spune așa. Când a plecat îngerul care îi vorbise, care vorbise cu el, Corneliu a chemat din slujile sale și le-a trimis. Se întâlnește Petru cu Corneliu. El, temător de Dumnezeu, și așa mai departe. Versetul 25 spune așa. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru i-a zis, scoală-te și eu sunt om. Uite, observă, Corneliu, cu toate calitățile pe care le are, închinarea lui nu este centrată în Hristos. El are nevoie să audă predicarea despre Isus Hristos pentru a se închina doar lui Isus Hristos într-un mod dedicat. Corneliu spune, noi suntem adunați cu toții aici, spune-ne ce ai pe inimă. Acum, tu care ai nevoie de transformare, ai o viață bună, dar știi că pe Dumnezeu îl nemulțumește asta, pentru că trebuie să ai parte de transformare. Tu așadar. Înțelegi că ceea ce ai nevoie cu adevărat este să auzi despre Isus Hristos și să-L primești pe Isus Hristos? N-ai nevoie de altceva. Ai nevoie de Isus Hristos în viața ta. Tu om credincios, tu om rugativ, ai nevoie să crezi în Isus Hristos, să ți se predice despre Isus Hristos. Ai nevoie să auzi că Isus ți-a dat viața pentru tine, că Isus a înviat și cu puterea aceasta a vieții poate să ți transforme ție viața. De ce te întreb? Stai cu adevărat cu inima deschisă pentru a-l primi pe Isus sau tu deja știi? Ești și tu cu aceeași disponibilitate ca lui Corneliu, sunt aici, gata să aud tot ceea ce Domnul îmi va vorbi. Pentru că asta este ceea ce ți se cere. Cel ne mulțumește pe Dumnezeu o viață bună, dar fără Hristos. În al doilea rând, cel ne mulțumește pe Dumnezeu o slujire bună, dar fără progres. Și aș vrea să continuăm textul și să ne uităm la Petru de data aceasta. Pentru că și Petru are parte de transformare. Uite-te, te rog, versetul 9 spune așa. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate Petru, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. Ce viață liniștită, nu-i așa? Ce viață calmă. Spune că versetul 10, l-a ajuns foamea și a vrut să mănânce și ăștia îi pregăteau mâncarea și el deodată ca într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată de cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și tărătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală, te taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru. Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis, iarăși, a doua oară, ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de. Trei ori. Și îndată după aceea basul a fost ridicat iarăși la cer. O slujire bună, dar fără progres. Te întreb, de câte ori a vorbit domnul lui Corneliu? O dată. I-a vorbit o dată, Corneliu a spus, da, Doamne, asta fac, trimit după Simon Petru. Vine Domnul să-i vorbească, pentru că avea nevoie de transformare și Petru. Și spune, Petru, uite ce trebuie să faci. Și Petru, cu același tipic, de trei ori, ca și când s-a lepădat. Vă aduceți aminte? Doamne, nu. Pentru tu trebuie să faci ce n-ai mai făcut până acum. Nu, Doamne. Petru, ce-ți spun eu să faci, tu să nu pui la îndoială. Nu, Doamne. Și acum vreau să mă refer, pentru că asta face textul Scripturii, la acei oameni care îl cunosc pe Iisus, acei oameni care au umblat cu Iisus, acei oameni care l-au văzut pe Iisus. Noi am cântat aici, deschidem ochii Doamne. Și sunt oameni care l-au văzut pe Isus cu ochii credinței mă refer. Sunt oameni care au experimentat atâtea lucruri cu Dumnezeu. Sunt slujitori. Cu toate astea, Dumnezeu nu este mulțumit de o viață bună de slujire. Ci Dumnezeu vrea să progresăm în slujire. Și spune Dumnezeu lui Petru, Petru, tu trebuie să progresezi, tu te-ai dus. Ce ți-am spus eu în fapte 1 cu opt? Voi înveți fi martori. Unde? În Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Petru, tu ce cauți aici? Pentru că Petru este la o distanță de aproximativ 55 de kilometri de Ierusalim. N-ajunsese încă în Samaria. Dar trecuse deja timp de la momentul rusalilor când primiseră umplerea cu Duhul Sfânt. Petru, tu ce cauți aici? Ce cauți tu să te urci pe uh, acoperișul casei, să stai până când ți se face foame? Pentru că tu trebuie să fii întotdeauna în progres, în mișcare, trebuie să acumulezi, să predici. Petru, îți trimit un înger ca să înțelegi că trebuie să te ridici și să te duci mai departe. Evanghelia trebuie să ajungă la neamuri. Trebuie să ajungă până departe. Dumnezeu este nemulțumit de tine, slujitorule, care ai făcut tu câteva chestiuni. Și acum stai și spui, domne e slujitor ce-ar fi să mă rug pe acoperișul casei și să mă rog până mă apucă foamea. Ce faci tu? Frate, eu mă rog. Numai două ore m-am rugat așa, și vreau să mă rog mai mult. Și Domnul spune, e foarte bine că te rogi, dar nu te las așa. Pentru că obiectivul nu este să fii un rugativ. Domnul a spus, voi da o putere peste voi și toți veți începe să vă rugați, Domnule. Și de la oră o să se facă două și din două o să se facă nouă și din nou o să se facă 24 de ore. Și voi asta o să fiți oameni ai rugăciunii. Domnul spune, voi veți primi o putere și veți fi martori. Voi veți progresa, voi veți fi acolo în Ierusalim și din Ierusalim mai departe în Samaria. Pentru ce cauți aici? Pentru de ce te-ai transformat într-o mașinărie de rugăciune? Pentru că, Petru, tu trebuie să fii un evanghelist, tu trebuie să predici. Tu trebuie să faci evanghelia să ajungă până departe. O, oh, și cât de tare mă frustrează și mă apasă acel creștinism care se urică pe acoperișul casei. Și se roagă până nu mai pot E bine să avem momente intense de rugăciune, este nevoie, dar trebuie să fie cu un scop, cu scopul de a putea să mergem la alții și să le spunem despre Isus Hristos. Trebuie să vină o vedenie de trei ori să îi se arate lui Petru, pentru că el e atât de focusat pe legea lui Moise, pentru că îi spunea să nu meargă la, la neamuri, atât de focusat pe rugăciunea lui de pe acoperișul casei. Suntem atâta de focusați pe ceea ce se întâmplă aici Și aici să punem cât mai mulți cărbuni să fie aici Pe când Domnul ne spune Duceți-vă până departe Penetrați fiecare strat al societății Fiecare persoană Trebuie să audă despre Hristos Trebuie să audă fiecare om Că are șansa de mântuire. Chiar și cei răi, chiar și cei buni, chiar și cei cu vieți bune, trebuie să audă că viața lor trebuie să fie transformată. Ce cauți? Ce cauți? Să stai și să băltești. Trebuie să progresezi. Trebuie să te ridici. Trebuie să faci tot ce ține de tine pentru ca Evanghelia să meargă mai departe. Rugăciuni de pe acoperișul casei. O slujire cu limite. Doar la cei din îniamul tău. E bine, Dumnezeu nu te lasă așa. Vreau să înțelegi că Domnul ți se arată și dacă e nevoie să ți se arate de trei ori, să-ți vorbească de trei ori, dacă e nevoie să strige Dumnezeu spre tine, o face. Că asta îl nemulțumește pe Dumnezeu, o slujire bună. Vreau să te întreb, cum este slujirea ta? Este o slujire bună? Dumnezeu zice, pe mine asta mă nemulțumește. Pentru că slujirea ta trebuie să fie transformată. Trebuie să fie o slujire excelentă, în așa fel încât Corneliu să audă mesajul Evangheliei și să nu fie un om bun, ci să fie un om transformat. Petru, asta trebuie să faci tu. Vorbesc bisericii impact. Dumnezeu nu vrea să avem o biserică bună. Dumnezeu nu vrea să avem o predică bună. Dumnezeu nu vrea să avem o închinare bună. Nu vrea să avem o primire bună. Dumnezeu nu vrea asta. ascultați mă bine. Dumnezeu vrea să fie o biserică transformată. Să mustre Domnul duhul ăsta de invidie și de concurență între biserici și între slujitori. Domnul nu asta vrea. Domnul vrea să fim o biserică transformată. Nu o biserică bună, nu mai bună, ci o biserică transformată, slujitori transformați. Și Domnul vine și ne spune, trebuie să faci ce n-ai făcut. Și acum eu te întreb, omule, Dragul meu, fratele meu, ai progresat? Slujești astăzi mai mult ca ieri? Vestești Evanghelia după uneltele pe care Dumnezeu ți le-a dat mai mult decât data trecută, decât anul trecut, decât anii trecuți? Văsă să avem o cultură în biserica noastră a progresului, al progresiei, al creșterii, a creșterii, a dezvoltării. Pentru că asta ne spune Domnul. Uitați-vă în toate mandatele pe care Hristos ni le dă, ne spune în felul următor. Nu stați, duceți-vă. Duceți-vă până la marginea pământului. Vestiți Evanghelia nu la 1, 2, 3, la orice făptură. Nu băltiți, nu vă urcați pe acoperișul caselor și stați acolo până flămânziți. Încărcați-vă de putere, primiți putere și cu puterea aceasta duceți-vă până la marginile pământului. Nu doar o viață bună, ci o viață transformată. Haideți ca să ne ridicăm în picioare.